0: Câu chuyện dòng sông tác giả Herman Hess Người dịch bùi dáng người đọc chiếu thành Phần 1 Tất Đạt Cạnh những con thuyền dưới ánh nắng gian sông Trong bóng cây cổ thụ và trong khu rừng vàng nhạt Tất Đạt, người con trai bà La Môn đỉnh ngộ ấy Đang lớn lên với bạn chàng là thiện hữu Nắng nhuộm màu bồ quân đôi dai đẹp khi chàng tắm lễ thánh tẩy Mặt chàng thoáng những nét trầm tư Mỗi lúc chàng dạo chơi trong khu rừng xoài khi nghe mẹ hát trong những buổi học với cha Hay khi chuyện trò cùng những người thức giả Tất đạt từ lâu đã sớm dự phần Trong các cuộc đàm luận của những bậc trí thức Thường tranh biện với thiện hữu Và cùng với bạn thực tập suy tư quán tưởng Chàng có thể đọc tiếng ôm trong im lặng Nói tiếng ấy trong tâm khi thở vào và thở ra Với tất cả tâm hồn dần tránh chối ngời ti sáng trí tuệ Cha chàng rất sung sướng vì con thông minh và khát khao hiểu biết Ông tin tưởng chàng sẽ lớn lên để thành một học giả Một mục sư, một hoàng tử trong giới bà la Môn Mẹ chàng đầy kiêu hãnh khi nhìn con đi, đứng Khỏe mạnh, xinh đẹp, dẻo dai Tất đạt chào mẹ với một dáng điệu nho nhã Và mỗi khi tất đạp dạo bước qua phố phường Với rừng trắng cao, đôi mắt dương dạ, giả dáng điệu thanh cao thì những cô gái bà la Môn bỗng nghe lòng rộn lên một niềm yêu thương rào rạc Thiện hữu bạn chàng, con một người bà la Môn, yêu chàng hơn ai hết Chàng yêu đôi mắt và giọng nói trong trẻo của tất đạt Chàng yêu dáng đi của tất đạt, cử động của chàng Chàng yêu tất cả những điều tất đạt làm và nói và trên tất cả Chàng yêu kiến thức của tất đạt, những tư tưởng đẹp đẽ và đầy nhiệt tình ý chí mạnh mẽ và thiên tính cao vời của chàng, thiện hữu biết rằng chàng trai kia sẽ không trở thành một người bà la môn tầm thường, một người hành lễ tế thần biến nhát, một kẻ ham nói phù chú, một người hùng biện khoác lác, một mục sư xảo quyệt hay chỉ một con chiên ngoan ngớ ngẩn giữa đàn chiên đông. Không, và chính chàng thiện hữu cũng không muốn trở thành bất cứ cái gì trong số ấy. Trở thành một bà la môn như trăm ngàn bà la môn khác Chàng muốn theo tất đạt Con người khả ái tuyệt vời kia Và nếu có ngày trở thành một vị chúa tể Có ngày nếu chàng bước vào trong cõi quang minh Thì lúc ấy thiện hữu muốn theo chàng Như bạn của chàng Như người tôi của chàng Như cái bóng của chàng Mọi người đều yêu quý tất đạt như thế Chàng làm cho họ vui vẻ hạnh phúc Nhưng chính chàng Tất đạt, lại không hạnh phúc Lúc lang thang dọc những con đường hồng trong giường Khi ngồi trầm tư trong bóng xanh nhà của cụm rừng Khi rửa đôi chân trong buổi thánh tẩy với tư thái đầy trang nghiêm Đâu đâu chàng cũng được mọi người quý trọng Và là nguồn vui cho tất cả Tuy thế, thâm tâm chàng lại không được yên vui Mộng ảo và những suy tư khắc khoải Dồn vào tâm tưởng chàng từ khúc sông cuồn cuộn từ những gì sao lấp lánh từ ánh mặt trời chan hòa mộng tưởng và vọng động xâm chiếm chàng dâng lên từ làn khói của những cuộc tế thần phát ra từ những thánh thi tuôn tràn từ những giáo lý của các vị bà la môn tất đạt bắt đầu cảm thấy những hạt giống khổ đau trong chàng chàng bắt đầu cảm thấy tình thương của sông thân cũng như tình thương của thiện hữu không thể cho chàng hạnh phúc bình an không thể thỏa mãn chàng chàng bắt đầu ngờ rằng phụ thân đáng kính của chàng và các sư phụ khác những vị bà la môn thông thái đã truyền hết cho chàng những tri kiến của họ rồi tất cả kiến thức của họ đã trút vào túi khôn của chàng rồi nhưng túi khôn ấy không đầy trí năng của chàng không thỏa mãn linh hồn chàng không bình yên và con tim không an nghỉ nước tịnh thủy tắm hằng ngày thật tốt nhưng đấy cũng chỉ là nước Không thể rửa sạch tội lỗi, không làm dơi bớt khổ đau của tâm hồn. Những cuộc tế thần và khấn nguyện cùng Thượng Đế thật là tuyệt diệu, nhưng đây phải chăng là tất cả? Những cuộc tế lễ có đem lại hạnh phúc chân? Và thần linh ấy là gì? Có phải thật là đấng sáng tạo ra thế giới? Không phải rằng linh hồn duy nhất đã tạo ra vũ trụ hay sao? Và thần linh phải chăng là những hình thái được tạo dựng như tôi và người, những sinh vật phù du Và như thế phải chăng Rất nên dâng lễ cho các vị thần linh Và ta phải dâng cúng lễ vật cho ai nữa Phải kính nể ai nữa Nếu không phải là thần linh Linh hồn duy nhất Và linh hồn ở đâu Trái tim bất diệt ở đâu Nếu không phải tự ngã Trong phần thâm sâu bất diệt Mà mỗi người đều mang sẵn Nhưng đâu phải là tự ngã ấy Phần thâm sâu ấy Đấy không phải là thịt xương cũng không phải tư tưởng hay ý thức. Những người trí thức đều dạy chàng như thế. Vậy thì nó ở đâu? Đi tìm tự ngã, linh hồn ấy có nơi nào khác đáng đặt chân không? Không ai chỉ đường vì không ai biết. Từ cha chàng, thầy chàng, những bậc thức giả cho đến những bài thánh ca, những người bà la môn và những thánh kinh của họ biết hết mọi sự. Họ đã đi sâu vào mọi vấn đề sự tạo thiên lập địa Nguồn gốc của ngôn ngữ Thức ăn, Hơi thở vào thở ra Sự sắp đặt của những giác quan Hành động của những vị thần linh Họ thông thạo vô số vấn đề Nhưng có bỏ công không Nếu họ không thấu hiểu vấn đề Quan trọng độc nhất Nhiều câu thơ của Thánh Kinh Nhất là Kinh Áo Nghĩa Thư Có nói về cái thâm sâu ấy Kinh chép rằng Linh hồn này là cả vũ trụ Khi một người ngủ người ấy đi vào trong phần thâm sâu của mình và an trú trong linh hồn những câu thơ này chứa đựng một trí tuệ tuyệt diệu mọi hiểu biết của thánh hiền đã diễn tả trong một ngôn ngữ diễm lệ trong trẻo như mật hoa mà những con ong hút được không vốn liếng tri thức to tát ấy đã được bao thế hệ kế tiếp của những người hiền triết bà la môn kết tập duy trì không thể nào khinh thường nhưng đâu là những người Bà La Môn, Mục Sư, Hiền Triết đã thành công. Không những trong sự nắm giữ được tri thức sâu xa nhất này, mà còn trong sự chứng nghiệm tri thức ấy. Đâu là người đầu tiên đã có thể khi đạt đến linh hồn trong giấc ngủ, giữ linh hồn ấy lại trong tri thức, trong đời sống, khắp nơi, trong ngôn ngữ và hành động hàng ngày. Tất Đạt quen biết rất nhiều vị Bà La Môn đáng kính, nhất là cha chàng, một người thánh thiện, thông thái và được quý trọng nhất Cha chàng thật đáng kính phục với phong độ trầm tĩnh uy nghi Ông sống một đời tốt đẹp, lời nói thì khôn ngoan, tư tưởng thì thanh cao, tế nhị Nhưng cả đến ông, người biết nhiều như thế, ông ta có sống hạnh phúc chăng, có được bình an chăng Ông ta lại không là một người không ngớt tìm kiếm nó sao Ông lại không liên tiếp tìm đến nguồn Với một cơn khác không bao giờ thỏa mãn Đến những cuộc tế thần Hay tìm đến sách vở Và những cuộc luận đàm của dòng bà la môn đấy hay sao Tại sao cha Người không có lỗi lầm ấy Lại phải rửa sạch tội lỗi Và ráng sức tẩy mình mỗi ngày Vậy thì linh hồn không có ở trong cha hay sao Nguồn suối không có sẵn trong chính tâm ông sao Người ta phải tìm thấy nguồn Ở ngay trong tự thân mình phải chiếm hữu nó Mọi việc làm khác đều là mò mẫm sai lầm Đấy là những suy tư của tất đạt Nỗi khát khao của chàng, nỗi sầu muộn của chàng Chàng nhẫm lại với mình những lời trong một quyển thánh kinh Thật ra tên của đại ngã là chân lý Đúng vậy, ai biết được điều này sẽ đi vào thế giới thần tiên mỗi ngày Thế giới thần tiên ấy thường có vẻ gần Nhưng chưa bao giờ chàng thỏa mãn được nỗi khát khao to lớn nhất Và trong số những bậc hiền triết mà chàng quen biết và nghiền ngẫm lời dạy Cũng không có một ai hoàn toàn đạt đến cõi ấy Thế giới thần tiên không một ai giải được niềm khao khát tối hậu Thiên hữu, tất đạt nói với bạn Bạn hãy đi cùng tôi lại cây bàn kia, chúng ta hãy tập thiền quán Họ đến cây bàn và ngồi cách nhau hai chục bước Khi chàng ngồi sẵn sàng đọc chữ ôm Tất Đạt nhẫm đọc câu thơ Ôm là chiếc cung mà tên là linh hồn Thượng đế là đích mũi tên Ở đó người nhắm đến không lay chuyển Khi giờ tập tọa thiền thường lễ ấy đã qua Thiện hữu đứng dậy Trời đã về chiều Ấy là giờ thánh tẩy buổi chiều. Thiện hữu gọi tên bạn, Nhưng tất đạt không trả lời. Chàng ngồi đâm chiêu, Đôi mắt chú mục như hướng về một cõi xa xăm, Đầu lưỡi hơi lộ ra giữa hai hàm răng bầu biết. Chàng không có vẻ như đang hô hấp, Chàng ngồi như thể mất hút trong quán tưởng. Nghĩ, ôm, linh hồn như mũi tên hướng về đại ngã, thượng đế. Một ngày kia, và vị sa môn đi qua thành phố của tất đạt, là những người khổ hạnh lang thang, họ gồm ba người đã gầy mòn, không già không trẻ, đôi vai đầy bụi và rướm máu, gần như trần trụi, thân thể rám nắng. Họ có vẻ cô đơn lạ lùng và tương phản với thế giới loài người. Xung quanh họ bao phủ một làn không khí của lòng say mê tận tụy và xả kỹ không chút tiếc thương. Chiều ấy sau giờ quán tưởng, tất đạt nói với bạn Ngày mai tôi sẽ đi theo những vị sa môn Tất đạt sẽ trở thành những vị sa môn như họ Thiện hữu choáng dáng khi nghe những lời nói ấy Và đọc niềm cương quyết trên nét mặt cương nghị của bạn Một niềm cương quyết không chuyển hướng Tạo như mũi tên phóng khỏi tầm cung Khi nhìn nét mặt bạn Thiện hữu nhận rõ ngay rằng giờ đã đến Tất Đạt sắp bước lên đường chọn lựa Định mệnh chàng bắt đầu ló dạng Và cùng với định mệnh Tất Đạt Định mệnh thiện hữu cũng theo cùng Và mặt thiện hữu bỗng tái xanh như tàu lá Chàng kêu lên Tất Đạt, liệu phụ thân anh có cho phép chăng? Tất Đạt nhìn bạn như một người vừa tỉnh giấc, Nhanh như chớp Chàng đọc thấu tâm can bạn nỗi lo âu, lòng tùng phục Chàng khẽ nói Đừng có phí lời thiện hưởng Ngày mai lúc rạng đông tôi sẽ bắt đầu đời sống sa môn Chúng ta đừng thảo luận chuyện ấy nữa Tất Đạt bước vào phòng khi cha đang ngồi trên một tấm đệm Chàng tiến đến sau lưng cha Và đứng lặng cho đến khi cha biết có chàng
1: Còn đó à Tất Đạt Ông hỏi Cứ nói lên cho cha nghe những gì cô đang nghĩ Tất Đạt nói
0: Và thưa cha Nếu cha cho phép con đến thưa với cha rằng con muốn rời nhà ngày mai để đi theo những người khổ hạnh con muốn trở thành một sa môn con tin rằng cha sẽ không ngăn cản người hiền triết bà lá môn lặng im rất lâu lâu quá đến nỗi khi những gì sao đã lạc qua xong cửa nhỏ và chuyển hướng sự im lặng trong gian phòng mới được đánh tan người con đứng lặng hai vòng tay khép chặt người cha cũng bất động ngồi trên chiếc thảm Những ngôi sao băng qua nền trời
1: Rồi ông bảo Không lẽ cha, một người tu đạo Lại thốt lời giận dữ hùng hồn Nhưng cha rất bất bình Cha không muốn con lặp lại lời xin ấy một lần nữa
0: bậc hiền nhân từ từ đứng lên Tất đạt vẫn khoanh tay đứng lặng
1: Tại sao con còn đứng đó?
0: Cha chàng hỏi Cha cũng hiểu tại sao rồi Chàng đáp Cha chàng rời phòng, bất mãn và đi nằm Khi đã một giờ trôi qua không ngủ được vị hiền nhân đứng dậy, đi bách bộ ra khỏi nhà Ông nhìn qua cửa sổ nhỏ và thấy tất đạt vẫn đứng khoanh tay bất động Ông có thể thấy chiếc áo nhạc của chàng thấp thoáng Tâm hồn bất an, ông không ngủ được Lại trở dậy đi bách bộ, ra khỏi nhà và thấy trăng đã lên Ông nhìn qua cửa sổ Tất Đạt vẫn còn đứng đó Bất động vòng tay vẫn khép Mảnh trăng chiếu trên chân chàng Người cha đi ngủ Lòng sao xuyến Một giờ sau ông trở ra và hai giờ sau ra lại Nhìn qua cửa sổ và thấy tất đạt vẫn còn đứng đó trong ánh trăng Trong ánh sao, trong đêm tối Và ông vẫn yên lặng trở lại hàng giờ Và vẫn thấy tất đạt đứng đó bất động Lòng ông tràn ngập giận, lo, sợ và buồn Vào giờ cuối của đêm trước bình minh Người cha trở lại đi vào phòng Và thấy đứa con niên thiếu vẫn còn đứng Ông trông thấy dáng chàng cao và xa lạ
1: với mình Ông gọi Nè tất đạt Sao con còn đợi kia
0: Cha đã biết tại
1: sao Con có đợi đến mai, trưa, chiều hay không
0: Con sẽ đứng đợi
1: Con sẽ mệt mỏi tất đạt Con không mệt mỏi Con sẽ buồn ngủ tất đạt Con sẽ không buồn ngủ Con sẽ chết tất đạt Con sẽ chết và con thà chết hơn là nghe lời cha con
0: Con luôn luôn nghe lời của cha
1: Vậy thì con bỏ ý định của con đi
0: Con sẽ làm những gì cha dạy bảo Ánh sáng đầu tiên của ngày lan vào phòng Người bà La môn trông thấy hai đầu gối của tất đạt trung nhẹ Nhưng gương mặt chàng bình thản, đôi mắt nhìn vô tận Người cha nhận ra rằng Tất Đạt không thể ở lại với mình lâu hơn Rằng Tất Đạt sắp rời bỏ mình Ông đặt tay lên vai Tất Đạt bảo
1: Con sẽ đi vào rừng làm thầy sa môn Nếu con tìm thấy hạnh phúc trong rừng sâu Hãy trở về và chỉ lại cho ta Nếu con thấy đó chỉ là ảo tưởng Hãy trở về và chúng ta sẽ lại cúng tế các thần linh Bây giờ hãy hôn mẹ con và thưa lại cho mẹ hay nơi con đến Còn ta đã đến giờ ra sông làm lễ thánh tẩy Ông buông vai Tất Đạt và ra đi Tất Đạt
0: lão đảo bước Chàng cố gượng cúi chào cha và tìm mẹ theo lời cha dặn Khi Tất Đạt rời Châu Thành yên tĩnh đang ngủ say vào lúc rạng đông với đôi chân tê cống một bóng người âm thầm xuất hiện từ căn liều cuối cùng và theo dõi chàng đó là thiện hữu tất đạt
1: mỉm cười à, bạn đến đấy à tôi vừa tới thiện hữu trả lời
0: phần 2 Đoàn Sa môn Chiều hôm đó họ gặp các vị sa môn và xin gia nhập đoàn thể. Các vị sa môn chấp nhận. Tất đạt cho một người bà la môn nghèo khổ gặp trên đường quần áo của mình và giữ lại chiếc áo cừu và chiếc áo khoác rất dai màu đất. Chàng chỉ ăn mỗi ngày một bữa và không bao giờ nấu đồ ăn. Chàng nhịn 14 ngày, rồi 28 ngày. Trên bắp chân và trên má, thịt biến đi đâu mất. Những giấc mơ lạ phản chiếu trên đôi mắt lớn của chàng Móng tay chàng mọc dài trên đầu những ngón gầy Và một chòm râu khô cứng xuất hiện dưới cằm. Cái nhìn của chàng trở nên lạnh giá khi tiếp xúc với đàn bà Đôi môi miếm lại một vẻ khinh thường Khi chàng đi qua phố thị có đông người ăn mặc xa hoa Chàng nhìn những thương gia buôn bán Các ông hoàng đi săn Những người tan chế khóc người chết Những người kỹ nữ đang bán thân các bác sĩ săn sóc bệnh Những tình nhân đang tình tứ Những người mẹ đang dỗ về con Và tất cả không đáng một cái nhìn thoáng qua Tất cả đều lừa dối Hạnh phúc và sắc đẹp Đều là ảo ảnh của giác quan Tất cả đều đưa đến hủy diệt Thế giới đượm vị đắng cay Cuộc đời là nỗi đau khổ Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất Là trở thành trầm tình Không khao khát không ham muốn, không mộng mị, không vui và không buồn. Để cho cái ngã tiêu diệt, không còn ngã nữa, Chứng nghiệm được sự bình an của một tâm hồn tịch tịnh. Khi cái ngã bị nhiếp phục và hủy diệt, Thì mọi đam mê và dục vọng lắng xuống, Thì thực thể thâm cùng phải hiển lộ, không còn là ngã nữa. Nhưng là một cái gì huyền nhiệm cao dời. Tất đạt đứng lặng im trong ánh nắng dữ dội, vừa đau rác, vừa khác cháy và đứng cho đến khi không còn cảm thấy đau khác nữa chàng đứng lặng im trong mưa nước chảy từ mái tuôn xuống đôi vai cống lạnh xuống bắp vế và hai ống chân và người khổ hạnh đứng cho đến khi đôi vai và hai chân hết giá buốt cho đến khi chúng hết cảm giác bất động chàng lặng lẽ ngồi trên gai nhọn máu nhỏ giọt từ làn da quằn quại của chàng ung nhọt thành hình Và tất đạt vẫn bất động kiên cố, cho đến khi máu ngừng chảy, cho đến khi hết nghe chăm chích, hết nghe đau đớn. Tất đạt ngồi thẳng và tập tiết kiệm hơi thở, cố thở ít lại, nhịn thở. Chàng tập lắng nhịp đập của tim khi thở vào, tập làm tim ít đập lại, cho đến khi rất ít rồi không còn nữa. Nhờ vị sa môn trọng tuổi nhất dạy bảo, Tất Đạt tập sự quên mình và trầm tư theo những quy lực của Sa-môn. Một con hạt bay qua rừng trúc và Tất Đạt thu nhiếp nó vào tâm, bay qua rừng núi, trở thành con hạt ăn cá, đói cái đói của hạt, dùng ngôn ngữ hạt và chết cái chết của một con hạt. Một con trồn chết nằm trên bờ cát và hồn của Tất Đạt vào xác nó, chàng trở thành một con trồn chết nằm trên bãi. Bị sình trương, hôi thối Bị báo ăn hết bốn chân diều hâu rỉa thịt Trở thành một bộ xương Trở thành các bụi hòa với không khí Và hồn tất đạt trở lại chết Hủy hoại thành các bụi Thực nghiệm dòng khổ đau của một chu kỳ sống Chàng đợi chờ với một niềm khát khao mới Như một người đi săn đứng trên rực thẳm Nơi mà chu kỳ sống kết liễu Ở đó không còn nguyên nhân và ở đó sự thường tại không đau khổ bắt đầu chàng tiêu diệt mọi cảm giác tiêu diệt ký ức ra đi khỏi cái ngã của mình với trăm nghìn hình hài khác nhau chàng quán mình là súc vật đá gỗ nước và sau mỗi lần chàng lại tỉnh dậy mặt trời hay mặt trăng vẫn chiếu chàng lại chính là chàng đi vào chu kỳ sống khao khát chiến thắng khao khát Rồi lại có những khao khát mới Tất đạt học hỏi rất nhiều từ các vị sa môn Chàng học được nhiều cách thức để diệt ngã Chàng phiêu du qua các đoạn đường diệt ngã Qua khổ đau Qua sự đau khổ tự nguyện Và chiến thắng khổ đau Qua đối khát và mệt nhọc Chàng phiêu lưu những con đường diệt ngã Bằng tâm tư Bằng gạn lọc khỏi tư tưởng hết mọi hình ảnh Chàng đã học trải qua những con đường này Và những con đường khác chàng việt ngã được một nghìn lần và có những ngày chàng đã sống trong phi ngã nhưng mặc dầu những con đường đưa chàng ra khỏi ngã cuối cùng chúng luôn luôn đưa chàng trở lại ngã mặc dầu tất đạt rời bỏ ngã một ngàn lần sống bằng phi ngã trong một con vật hay đá đất, sự trở lại vẫn không thể tránh lúc chàng trở lại chính chàng trong ánh mặt trời hay trong ánh trăng trong bóng nắng hay dưới mưa và trở lại ngã hay tất đạt trở nên niềm khắc khoải về kiếp luân hồi nặng nề Cạnh chàng thiện hữu sống như cái bóng của chàng Thiện hữu cùng phía lưu qua con đường của chàng Và cùng làm những cố gắng của chàng Họ ít chuyện trò riêng với nhau Trừ những điều cần thiết về công việc hay thực tập Một đôi khi họ cùng đi qua các làng khất thực Một lần tất đạt hỏi thiện hữu Thiện hữu, anh nghĩ sao? Anh có nghĩ rằng chúng ta tiến thêm bước nào nữa chưa? Đã đạt được mục đích của chúng ta chưa?
1: Anh đã học thật nhanh các bài tập. Vị Sa Môn trưởng đã khen anh. Một ngày kia, anh sẽ là một bậc thánh tất đạt ra. À?
0: Không có việc ấy đâu bạn ơi. Những điều tôi đã học với các vị Sa Môn cho đến nay, đáng lẽ tôi cũng có thể học mau hơn và dễ dàng hơn trong bất cứ tuổi quán nào, trong nhà thổ, với những phu khuân giác và những người cờ bạc.
1: Ừ, nói đùa chứ, làm sao anh có thể tập thiền quán, đến thở và thẳng nhiên trước đối khác đớn đau với những người vô phúc đó tất đạt trả
0: lời nhỏ như là nói với chính mình thiền quán là gì bỏ quên tự thân là gì nhịn đói là gì Điều hòa hơi thở là gì đó là sự vượt ra ngoài tự ngã đó là sự vượt ra ngoài dày dò của tự ngã trong nhất thời những viên thuốc tạm bợ chống lại đau khổ và điên đảo của cuộc đời người đánh xe bò cũng dùng lối thoát đó Phương thuốc nhất thời đó Khi ông ta uống ít chén rượu nếp trong quán Ông ta không còn cảm thấy có mình nữa Không còn cảm thấy khổ đau của cuộc đời Và như vậy Ông chứng nghiệm sự thoát ly trong chốc lát Gục trên chén rượu nếp Ông ta biết được cái mà Tất Đạt và Thiện Hữu tìm thấy Khi chúng thoát khỏi tự thân Bằng những tập luyện dài và sống trong vô ngã
1: Thiện Hữu nói Anh nói vậy Nhưng anh cũng biết là Tất Đạt Không phải là người đánh xe bò và bột sa môn thì không uống rượu. Ngủ uống rượu tất nhiên cũng tìm được thoát ly và an nghỉ. Nhưng nó sẽ thức tỉnh trước ảo tưởng và tìm thấy mọi vật như cũ. Nó không thể khôn ngoan hơn. Nó không tăng thêm trí thức. Nó không trèo cao hơn chút nào.
0: Tất đạt trả lời với một nụ cười trên nét mặt. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ uống rượu. Nhưng tôi chỉ tìm thấy một an nghỉ ngắn ngủi trong những thực tập và thiền quán của tôi. Và tôi thật còn xa với trí tuệ giải thoát Như một đứa trẻ còn trong lòng mẹ Và điều này thì Thiện Hữu ơi tôi biết rõ lắm Một dịp khác Khi Tất Đạt rời khỏi cánh rừng Cùng Thiện Hữu đi khất thực Tất Đạt bắt đầu trò chuyện và hỏi Nè Thiện Hữu Chúng ta đã đi đúng đường chưa? Chúng ta có tăng thêm trí thức không? Chúng ta gần đạt đến giải thoát chưa? Hay là chúng ta chỉ đang đi trong những dòng luân hồi trong lúc chính chúng ta đang nghĩ cách thoát khỏi
1: Thiện Hữu nói Chúng ta đã học rất nhiều tất đạt à Chúng ta không ở mãi trong vòng luân hồi đó Chúng ta đang đi ra ngoài Con đường là một đường xoáy ốc Chúng ta vừa trèo xong nhiều bậc rồi
0: Bạn nghĩ vị thầy khả kính của chúng ta chừng bao nhiêu tuổi? Ừ, tôi nghĩ nhiều nhất là vào khoảng 60 Người đã 60 tuổi và chưa đạt đến Niết Bàn Người sẽ già bảy mươi, tám mươi tuổi Và anh với tôi sẽ lớn lên và già như người Tập được nhịn đói và thiền quán Nhưng chúng ta sẽ không đạt đến Niết Bàn Người cũng như chúng ta thôi Thiện hữu ơi tôi tin rằng giữa các sa môn Có thể không ai được vào Niết Bàn cả Chúng ta tìm thấy an ủi Chúng ta học được những mánh lới để tự lừa dối chúng ta
1: Nhưng mà điều cốt yếu là chính đạo Chúng ta không tìm thấy Ừm anh đừng nói gỡ như vậy chứ làm sao có thể nghĩ rằng giữa bao nhiêu người học thức giữa bao nhiêu người bà la môn bao nhiêu sa môn xứng đáng và các khổ giữa bao nhiêu người đi tìm bao nhiêu người thánh thiện ấy lại chẳng có ai sẽ tìm ra chính đạo tất đạt vẫn nói bằng một giọng chua chát lẫn phiền
0: muộn có một vẻ gì buồn bã một vẻ gì chí dởm trong giọng nói của chàng thiền hữu rồi bạn anh sẽ rời bỏ con đường của các sa môn mà nó đã du ngoạn với anh rất lâu. tôi đau niềm khao khát trên bước đường sa môn dài, niềm khao khát của tôi không hề thuyên giảm. tôi luôn luôn khao khát hiểu biết và lúc nào cũng đầy những nghi vấn. năm này qua năm khác, tôi đã đi hỏi các vị bà la môn, hỏi những pho kinh thánh. thiện hữu à, có lẽ đi hỏi một con heo rừng hay một con dưỡng cũng đáng và cũng thiên liên bằng. Tôi đã phí rất nhiều năm tháng nhưng vẫn chưa xong. Rốt cuộc, không học được gì cả. Tôi tin rằng trong bản chất của mọi sự vật, có một cái gì mà chúng ta không thể học được. Chỉ có một tri thức ở khắp nơi, là đại ngã ở trong tôi, ở trong anh và trong mọi sinh vật. Tôi bắt đầu tin rằng, tri thức ấy không có một kẻ thù nào đáng sợ hơn là con người tri thức, là sự tìm học. Đến đây thiện hữu dừng lại trên đường Đưa hai tay
1: lên và nói Tất đạt Anh làm bạn anh phiền muộn Với những câu chuyện như vậy Thật đó Những lời của anh làm tôi sao động Hãy suy nghĩ lại những bài cầu nguyện của chúng ta Sự thả kinh của các vị bà la môn Sự thiêng liêng của các sa môn Sẽ có nghĩa gì Nếu không có học thức như lời anh nói Tất đạt Mọi sự sẽ trở thành gì trên mặt đất này Còn cái gì thánh thiện nữa còn cái gì thiêng liêng và quý giá nữa? Thiện hữu lẩm nhẩm một câu thơ, một câu kinh từ áo nghĩa thư. Kẻ linh hồn trong sạch, thấm nhuần đại ngã sẽ hiểu thánh ân không thể diễn tả bằng ngôn từ. Tất đạt im lặng, chàng đắm trong lời
0: thơ mà thiện hữu vừa thốt ra. Phải, chàng đứng cúi đầu và suy nghĩ cái gì còn lại từ tất cả những gì mà chúng ta cho là thiêng liêng. Cái gì còn lại? Cái gì được bảo tồn? Và chàng lắc đầu Lúc hai người sống chung với các vị sa môn được chừng ba năm Và cùng nhau tham dự những buổi thực tập Một hôm họ bỗng nghe một tiếng đồn từ nhiều nguồn Có một người đã xuất hiện tên là Cù Đàm, Đức Như Lai, Đức Phật Người đã nhiếp được nỗi khổ của đời Và đã làm ngưng được con đường sinh tử Người lang thang khắp xứ để giảng đạo các đồ đệ dây quanh, không của cải nhà cửa, vợ con, Người mặc một cái áo khoác màu vàng của nhà khổ hạnh, Dần tráng cao và thánh thiện. Những người bà la môn và các hoàng tử nghiêng mình trước người Và trở thành học trò của người. Tình ấy được đồn đãi ra xa và lan khắp. Những người bà la môn bàn về nguồn tin ấy trong thành thị, Những sa môn bàn trong núi rừng dần dần đến tai đôi bạn trẻ có khi nghe hoan nghênh có khi nghe phỉ báng cũng như khi một miền bị dịch bệnh hoành hành và có một tin đồn rằng có một hiền nhân một nhà thức giả có thể dùng lời nói và hơi thở để chữa lành bệnh khi tin ấy được bàn tán khắp nơi sẽ có nhiều người ngờ vực nhiều người tìm đến vị thánh nhân ấy tức khắc cũng như thế lời đồn đã về đấng cù đàm đức phật dòng họ thích ca lan khắp xứ Người có trí huệ cao dời Người ta bảo Người nhớ được tiền kiếp Đã đạt đến niết bàn Và không còn luân hồi sinh tử Không còn chìm đắm trong dòng hình hài dẫn đục Nhiều điều kỳ diệu và khó tin Được đồn đãi về người rằng Người đã làm phép thần thông Đã nhiếp phục ma quỷ Đã chuyện trò với những thần linh Những đối thủ Và những người hoài nghi Thì bảo rằng Cù đàm ấy chỉ là một người lừa bịp biến nhát Ông sống xa hoa, khinh thường tế tự, không có học thức Và cũng không biết gì về sự tu hành ép xác khổ hạnh. Tin đồn về Đức Phật có mãnh lực gây chú ý Hình như có phép lạ trong những lời đồn ấy Thế giới đang bệnh hoạn, sự sống đầy khổ đau Nên đâu đâu dường như cũng lóe sáng một niềm hy vọng mới Một sứ giả đem lại vỗ về an lạc, đầy hứa hẹn khắp nơi đều có tin đồn về Đức Phật. Các thanh niên khắp xứ Ấn Độ lắng nghe, cảm thấy một niềm khao khát hy vọng. Và trong làng mạc thành thị, những người con của các vị Bà La Môn đón tiếp nồng hậu mỗi khi có người lạ mặt đến hoặc kẻ hành hương mang tin về đấng giác ngộ Đức Thích Ca Mâu Ni. Tiếng đồn đến tai các vị Sa Môn trong rừng và tất đạt thiện hữu nghe mỗi mẫu tin với niềm hy vọng với nỗi hoài nghi họ ít bàn đến tin đồng ấy vì vậy sa môn trưởng không tán thành tin kia ông đã nghe rằng đức phật người ta nói đến ngày xưa đã từng tu khổ hạnh và sống trong rừng sâu nhưng sau đó trở lại sống xa hoa với lạc thú thế tục và vì thế ông không tin cù đạt.
1: thiện hữu một hôm bảo bạn tất đạt ơi hôm nay khi tôi vào làng một người bà la môn đã mời tôi vào nhà và trong nhà có một người con trai bà la môn đã đến từ thành thất la anh ta đã thấy tận bắc đức phật và nghe ngài thuyết pháp thật tôi đã tràn đầy khát vọng và tôi nghĩ tôi mong sao cả tất đạt và tôi được sống đến ngày chúng ta có thể nghe lời dạy từ kim khẩu của đấng vô thượng giác bạn à chúng ta lại không đến đấy hay sao để nghe chính ngài chỉ giáo
0: tất đạt bảo <cười> Tôi vẫn tưởng rằng Thiện Hữu sẽ ở lại với những vị sa môn. Tôi luôn luôn tin rằng bạn tôi sẽ sống tới 60-70 tuổi mà vẫn còn thực hành những bí quyết của các sa môn dạy. À, nhưng tôi đã hiểu bạn ít làm sao. Tôi đã chẳng hiểu gì trong thâm tâm của bạn cả. Bây giờ bạn đã mong mỏi dạch một con đường mới và đi nghe lời người dạy.
1: Thiện Hữu nói Anh vẫn thích chế nhạo tôi, không sao đâu tức đạt. Nhưng chính anh, anh không cảm thấy mong muốn cao được nghe lời dạy ấy hay sao? Và chính anh đã không có lần nói với tôi rằng Anh không theo con đường của những sao môn nữa đó sao?
0: Tất đạt cười lớn Và trong giọng chàng có lẫn mùi vị nửa buồn rầu nửa châm biếm Chàng bảo <cười> Đúng đó thiền hữu, bạn đã nhớ rất giỏi Nhưng bạn cũng nên nhớ những điều khác tôi đã nói cùng bạn Rằng tôi đã trở nên nghi ngờ sự giải dỗ cũng như học hành Và tôi không tin mấy vào những lời mà những vị thầy nói ra Cũng tốt thôi Tôi cũng sẵn sàng để nghe những lời chỉ giáo mới mẻ Mặc dù trong thâm tâm tôi vẫn tin rằng Chúng ta đã nếm những quả tốt đẹp nhất của những lời giảng dạy ấy
1: Thiện hữu trả lời Tôi rất sung sướng vì tất đạt đã bằng lòng Nhưng hãy nói cho tôi nghe Làm sao những lời chỉ giáo của cù đàm đã cho ta thấy những quả quý báo nhất khi mà ta chưa nghe lời người nói. Tất Đạt Bảo Thiện Hưởng, hãy thưởng thức trái ngon này và chờ
0: đợi những trái sau. Trái ngon mà ta đã thưởng thức của Cù Đàm là sự kiện Ngài đã lôi kéo chúng ta ra khỏi những thầy Sa Môn. Còn có quả nào khác hơn và tốt lành hơn nữa? Chúng ta hãy kiên tâm chờ xem. cùng hôm đó, Tất Đạt báo tin cho vị Sa Môn trưởng rằng chàng quyết định rời bỏ người. Chàng nói với vẻ lễ độ khiêm tốn của một môn đệ trẻ tuổi. Nhưng vị Sa Môn già tức giận khi thấy rằng cả hai người học trò trẻ tuổi muốn bỏ mình và ông ta cao giọng rầy bắn họ kịch liệt. Thiện hữu ngạc nhiên cực độ nhưng Tất Đạt rỉ tai bạn. Bây giờ tôi sẽ làm cho ông già thấy rõ rằng tôi đã học được ít nhiều với ông ta. Chàng đứng gần vị Sa-môn, tập trung thần trí. Chàng nhìn vào đôi mắt của ông lão và dùng nhãn lực xâm chiếm ông ta, thôi miên ông, làm ông câm nín, thu phục ý chí ông và lặng lẽ sai bảo ông ta làm theo ý chàng. Ông già trở nên im lặng, đôi mắt lông lên, ý chí kiệt quệ hẳn, cánh tay buông thõng Ông ta bất lực với bùa chú của Tất Đạt. Ý tưởng của Tất Đạt nhiếp phục hết ý tưởng của thầy Sa-môn già. Ông ta phải làm những gì chàng sai khiến Và cứ thế ông ta cúi đầu nhiều bận Ban phép lành Và lẩm bẩm những lời chúc tụng chàng Một cuộc hành trình tốt đẹp Đôi bạn trẻ cảm ơn ông
1: ta Đáp lễ và ra đi Trên đường Thiện Hữu bảo Tất Đạt à Anh đã học được Của những thầy sa môn nhiều hơn là tôi tưởng Thôi biên được một vị sa môn già rất khó khăn Quả thật Nếu anh ở lại chắc chắn sẽ học được cách đi trên nước đó
0: tất đạt bảo tôi không muốn đi được trên nước hãy để cho những vị sa môn tự mãn với những bí thuật như vậy đi phần ba cù đàn Trong thành Thất La, mọi trẻ con đều biết đến Đức Phật Đại giác Và mọi nhà sẵn sàng đồ cúng dường để đổ vào bình bát Của những đồ đệ ngài lặng lẽ đi khất thật Gần thành phố có chỗ ưa thích của Đức Cù Đàm Rừng Lộc Uyển mà thương gia giàu có tên cấp cô độc Một cư sĩ tận tụy đã cúng dường ngài Hai bạn trẻ khổ hạnh khi đi tìm chỗ ở của Đức Cù Đàm Đã được chỉ đến trùng này Và khi họ đến Thất La khất thực trước cửa nhà đầu tiên Thức ăn liền được đang cúng Họ chia nhau thực phẩm Tất Đạt hỏi người đàn bà cúng dường Thưa bà, chúng tôi rất muốn biết Đức Phật Đấng Giác Ngộ hiện đang ở đâu Chúng tôi là sa môn từ rừng núi xuống Và muốn đi gặp Đấng Đại Giác để nghe những lời dạy từ miệng Ngài thốt ra Người đàn bà nói Ồ, các ngài đã đến đúng chỗ Thưa các chị Sa Môn Hạ Sơn đấng Giác Ngộ Hiện ở rừng Lộc Uyển Các ngài có thể ngủ lại đấy Hỡi quý vị khất sĩ Vì có đủ chỗ cho rất đông người Đến tụ
1: tập để nghe ngài chỉ giáo Thiện Hữu sung sướng nói à, vậy thì chúng ta đã tới đích Và hành trình đã xong Nhưng hỡi bà mẹ quý Bà có biết Đức Phật không? Bà có thấy ngài tận mắt không? người đàn bà đá
0: tôi đã thấy đức giác ngộ nhiều lần rồi chứ
1: nhiều hôm tôi thấy ngài đi qua những đường phố lặng lẽ khoác áo vàng và im lặng chì bát khất thực trước cửa các nhà rồi trở về với bát đầy
0: thiện hữu lắng nghe thích thú và muốn hỏi nhiều nghe nhiều nữa nhưng tất đạt nhắc chàng phải đi họ cảm tạ rồi ra đi Bây giờ thì không phải hỏi đường nữa Vì có một số đồ đệ của Đức Cù Đàm Đang trên đường đi đến vườn lộc Uyển Khi họ đến đấy vào đêm Còn có nhiều người tiếp tục đến Nhiều lời nói nổi lên nhau nhau Từ những kẻ mới đến xin chỗ trọ Hai thầy Sa Môn nhờ quen đời sống núi rừng Nên lặng lẽ dễ dàng tìm chỗ nghỉ Và ở lại cho đến sáng Khi mặt trời lên cao Họ ngạc nhiên thấy số lượng khổng lồ những tín đồ và kẻ hiếu kỳ đã ngủ đêm qua tại đấy Những thầy tu dẫn áo vàng đi bách bộ dọc khắp các con đường nhỏ trong khu rừng tráng lệ Lát đác đây đó dài vị ngồi dưới bóng cây, mài miệt trầm tư hoặc luận đàm đạo lý Khu giường rợp bóng trông như một thành phố đầy ông chen chúc Phần đông những tu sĩ ra đi với những bác khất thực để xin thức ăn cho buổi trưa Bữa ăn độc nhất trong ngày Cả đến Đức Phật cũng đi khất thực về ban sáng Tất Đạt thấy Ngài và nhận ra ngay Như thể một vị thần linh nào đã chỉ cho chàng Chàng thấy Ngài mang bình bát lặng lẽ rời chỗ ở Nhìn kia đó là Đức Phật Tất Đạt khẽ bảo Thiện Hữu Thiện Hữu chú một nhìn vị tu sĩ đắp y vàng Một vị tu sĩ khó mà phân biệt được giữa hàng trăm tu sĩ khác nhưng thiện hữu cũng nhận ra phải đấy chính là đức phật và họ đi theo chiêm ngưỡng ngài đức phật lặng lẽ đi dáng đâm chiêu suy nghĩ nét mặt bình an của ngài không sung sướng cũng không buồn khổ ngài dường như hiền diệu mỉm cười trong tâm với một nụ cười kính đáo không khác nụ cười của một trẻ thơ khỏe mạnh ngài bước đi bình an lặng lẽ ngài đắp y và đi bộ giống hệt các vị tỳ kheo khác, nhưng nét mặt ngài, cùng bước chân ngài, cái nhìn xuống trầm lặng và đôi tay buông thong thả, và mỗi ngón tay ngài đều nói lên một niềm bình thản đầy đặn, không tìm kiếm gì, không học đòi một cái gì. Mỗi ngón tay phản chiếu một sự bình lặng liên tục, một ánh sáng không phai mờ, một niềm bình an bất khả tổn thương. Cứ thế đức cồ đàm đi vào thành thị để khất thực và hai người sa môn nhận ra ngài chỉ nhờ tư thái tuyệt diệu của ngài sắc tướng vắng lặng của ngài trong đó không có sự kiếm tìm không có hiện diện của ý chí hay sự gắn công chỉ
1: thuần ánh sáng và niềm bình thản hôm nay chúng ta sẽ nghe lời dạy từ chính kim khẩu của ngài thiện hữu bảo
0: tất đạt không trả lời chàng không thiết tha mấy đến những lời chỉ giáo chàng không nghĩ chúng sẽ dạy chàng điều gì mới lạ chàng cũng như thiện hữu đã nghe những tinh hoa của phật pháp dù chỉ nghe những lời tường thuật qua hai ba lần kể nhưng chàng nhìn chăm chú vào đầu đức phật vào vai ngài vào chân vào bàn tay buông thong thả và chàng tưởng như mỗi đốt tay của ngài đều chứa đựng tri thức chúng nói lên thở ra Tuôn phát ra chân lý Người này, Đức Phật này Quả thật là một người thánh thiện cho đến đầu ngón tay Chưa bao giờ tất đạt kính trọng một người đến thế Chưa bao giờ chàng thương quý một người đến thế Đôi bạn theo Đức Phật đi vào trong thành phố Và trở về trong im lặng Họ định nhịn ăn hôm đó Họ nhìn thấy cụ đàm trở về Ăn cơm với môn đệ Những gì ngài dùng bữa thật không đủ no một thân chim Và thấy ngài lui về bóng mát của cây xoài Cuối chiều khi khí nóng nực đã giảm Và mọi người trong trại thức dậy tụ hợp Họ nghe Phật thuyết pháp Họ nghe tiếng Ngài Và tiếng ấy cũng thật tuyệt diệu Lặng lẽ và đầy thanh bình Ngài nói về khổ Nguồn gốc của khổ Cách diệt khổ Sự sống là khổ đau Thế giới đầy đau thương Song con đường thoát khổ đã tìm ra Những người theo đường của Đức Phật Sẽ tìm được sự cứu rỗi Đấng giác ngộ với một giọng điệu dịu dàng nhưng đoan quyết Ngài dạy về tứ diệu đế bát chánh đạo Và cùng với phương pháp dạy thông thường Ngài kiên nhẫn thêm vào những ví dụ và nhắc lại nhiều lần Lặng lẽ và rõ ràng Giọng Ngài bay đến những thính giả như một ánh sáng Như một vì sao từ thiên giới Khi Đức Phật đã chấm dứt Trời đã về đêm nhiều khách hành hương tiến lên xin được gia nhập vào giáo hội Đức Phật nhận lời và bảo Các ngươi đã nghe những lời của Như Lai Hãy đi theo ta và đi với niềm an lạc Chấm dứt mọi khổ đau Thiện hữu con
1: người rụt rè cũng bước lên nói Tôi cũng muốn xin theo đấng giác ngộ và lời chỉ giáo của Ngài Chàng xin phép được nhập vào tăng
0: chúng và liền được chấp thuận khi Đức Phật đã lui về nghỉ
1: ban đêm Thiện Hữu quay lại Tất Đạt Và nói với vẻ nồng nhiệt: Tất Đạt Tôi không quen chỉ Trích Anh Chúng ta đều nghe đến giác ngộ Tôi đã lắng nghe lời dạy Và đã chấp thuận những lời ấy Nhưng còn bạn Bạn à Bạn không đặt chân lên đường giải thoát hay sao Bạn còn trì hoãn gì nữa Còn đợi gì nữa sao
0: Khi nghe lời Thiện Hữu Tất Đạt bừng tỉnh như vừa ngủ dậy Chàng nhìn vào mặt thiền hữu một lúc lâu Rồi chàng nhẹ nhàng bảo Giọng không còn chế diễu Thiền hữu Bạn đã bước chân đi và đã chọn con đường Bạn đã luôn luôn là bạn quý của tôi Thiền hữu ơi Bạn đã luôn đi sau tôi một bước Tôi vẫn thường nghĩ Thiện hữu có bao giờ bước đi một bước Mà không cần đến tôi chăng Một bước đi từ sự tin tưởng vững vàng của chàng Giờ đây, bạn đã là một người đàn ông và đã chọn con đường riêng của bạn Ước mong cho bạn sẽ đi được đến cùng Ước mong cho bạn sẽ tìm được giải thoát Thiện hữu vẫn
1: chưa hiểu rõ lặp lại câu hỏi một cách nóng nảy Bạn nói đi, hãy nói rằng bạn cũng sẽ không làm gì khác hơn là thầy sẽ theo gót đức Phật Tất Đạt đặt tay lên vai bạn Bạn đã nghe
0: tôi chúc lành cho bạn rồi Thiện hữu à tôi xin lặp lại Mong sao cho bạn đi đến cùng cuộc hành trình này Mong bạn tìm ra được giải thoát Lúc ấy thiện hữu mới nhận ra rằng Bạn chàng đang bỏ chàng Chàng bắt đầu khóc Ôi tất đạt Thiện hữu nấc lên Tất đạt dịu dàng bảo Thiện hữu Đừng quên rằng bây giờ bạn ở vào hàng đệ tử của Phật Bạn đã khước từ gia đình, cha mẹ Đã khước từ dòng dõi và tài sản Khước từ ý chí riêng Khước từ tình bạn hữu Đó là những gì giáo điều giảng dạy Đó là ý muốn của đấng giác ngộ Đó cũng là những gì chính lòng bạn muốn Ngày mai Thiện hữu à Ngày mai tôi sẽ rời bạn Một lúc lâu Đôi bạn lang thang qua các khu rừng Họ nằm xuống đất rất lâu Nhưng không ngủ được Thiện hữu gạn hỏi bạn nhiều lần Tại sao Tất Đạt không muốn theo lời dạy của Đức Phật Chàng đã thấy khuyết điểm gì trong lời dạy ấy Nhưng mỗi lần hỏi Tất Đạt đều khoát tay Bạn hãy bình tĩnh Lời dạy của Đấng Giác ngộ rất hay Làm sao tôi có thể tìm ra khuyết điểm trong đó Sáng sớm Một đồ đề của Đức Phật Một trong những vị tỳ kheo già nhất Đi khắp khu rừng và triệu tập tất cả những đồ đệ mới phát nguyện Để khoát cho họ chiếc áo vàng Và dặn dò những lời chỉ giáo đầu tiên và phận sự của họ Khi ấy, thiền hữu chạy đến hôn người bạn của chàng từ thời Thứ Ấu Và khoát chiếc áo tăng lữ đầu tiên Tất đạt đi lang thang trong khu rừng để trí chìm đắm trong suy tư Ở đó chàng gặp cô đàm đấng giác ngộ Và khi chàng kính cẩn chào Ngài Và thấy nét mặt Phật đầy thiện đức và bình an Chàng thu hết can đảm Xin phép được nói chuyện cùng Ngài Đấng giác ngộ lặng lẽ gật đầu Tất Đạt nói Bạch Đấng Đại Giác Hôm qua tôi đã hân hạnh được nghe những lời chỉ giáo tuyệt vời của Ngài Tôi từ xa đến với bạn tôi để nghe Ngài Và bây giờ bạn tôi sẽ ở lại với Ngài Bạn tôi đã thề theo Ngài còn tôi Tôi vẫn lại tiếp tục cuộc hành trình Người cứ tự tiện Đấng giác ngộ ôn tồn đáp Tất Đạt tiếp lời Có lẽ những lời của tôi quá táo bạo Nhưng tôi không muốn từ giả đấng giác ngộ Mà không thành tâm trình bày cùng Ngài những thiện ý của tôi Ngài có thể nghe tôi hầu chuyện một lúc được không? Đức Phật lại lặng lẽ gật đầu Tất Đạt nói Hỡi đấng giác ngộ, trước hết tôi rất tán phục những điều ngài dạy bảo. Mọi sự đều được chứng minh đầy đủ rõ ràng. Ngài trình bày thế giới như một sợi dây xích liên tục không dứt đoạn, một sợi dây xích bất tuyệt nói liền nhau bởi nhân và quả. Chưa bao giờ vũ trụ được trình bày rõ ràng như vậy và chứng minh một cách khúc chiết như vậy. Chắc hẳn mọi người Bà La Môn phải giật mình kinh hãi khi nghe qua những lời dạy của ngài. Họ nhìn thấy vũ trụ hoàn toàn mật thiết với nhau Đến không có một lỗ hổng trong suốt như pha lê Không phụ thuộc mây rủi Không phụ thuộc thần linh Thế giới tốt hay xấu Sự sống tự nó là đau khổ hay khoái lạc Sự sống bất trắc hay không Điều này không quan trọng Nhưng sự nhất thể của thế giới Lẽ tương quan tương liên của mọi sự vật Lớn nhỏ bao gồm nhau Sinh thành bao gồm trong quỷ diệt những điều Ngài dạy thật sáng rạng phân minh Nhưng theo những lời dạy ấy Sự nhất tính và liên tục hợp lý của mọi sự có một chỗ hở Qua khe hở nhỏ đó Một cái gì lạ lùng bỗng tuôn tràn vào trong thế giới nhất thể này Một cái gì mới mẻ Một cái gì không có ở đó trước kia Và không thể chứng minh hay chứng nghiệm được Đó là thuyết của Ngài về sự vươn lên trên thế giới Thuyết cứu độ Với khe hở nhỏ này, chỗ gián đoạn bé bỗng ấy Dù sao, luật vũ trụ duy nhất không tiền khoáng hậu lại bị sụp đổ À, xin Ngài tha thứ nếu tôi đưa ra sự đối chất này